0: Die Themen sind diesmal ein Konjunkturupdate und etwas zur Inflation für die USA, die Eurozone und Deutschland. Und ein Sonderthema haben wir natürlich auch Geldpolitik mit einem Zinsausblick. Ja, und damit kommen wir zu den USA.
1: Ja, danke, Caroline. Wir haben endlich die vierte Quartal BIP-Zahlen bekommen aus den USA. Wir erinnern uns, durch den Shutdown haben sich diese die Veröffentlichung dieser Zahlen doch deutlich die Länge gezogen. Und nun haben wir sie endlich bekommen. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal annualisiert mit 2,6 Prozent gewachsen, etwas besser als erwartet. Was bedeutet, dass die US-Wirtschaft fürs Jahr 2018 ein Wachstum von 2,9 Prozent verzeichnen kann? Die Konsum Konsumlande in den USA bleibt auch weiterhin außerordentlich gut. Auch sie hat sich ja eingetrübt, aber kam jetzt noch sehr stark zurück. Grundsätzlich hält sich die Stimmung in den USA auf. Und da kommt mehr und mehr durch die Frage, ob denn das reichen wird, dass die Fed hier nochmal die Zinsen anhebt. Wir gehen von einer BIP-Prognose dieses Jahr von 2,5 Prozent aus. Da braucht es nicht so viel, um dahin zu kommen. Und das wird sicherlich noch für eine weitere Zinsanhebung sprechen. Allerdings sagt die FED uns, dass sie datengetrieben ist. Gut, da sind wir alle. Aber dass sie positive Überraschungen braucht, so war die Aussage von manchen FED-Mitgliedern, um eine weitere Zinsanhebung zu gerechtfertigen. Die Frage ist, bei einer Wirtschaft, die jetzt schon so gut tut und schon so lange so gut tut, und die Tatsache, dass die Steuereffekte ja so langsam auslaufen werden, ist es eher fraglich, zu welchem Maße wir noch weitere positive Überraschungen von solch einem Ausmaß erfahren werden, dass die FED sich hier für eine weitere Zinsanhebung hinreißen lassen könnte. Die Erwartung ist daher eher, dass die FED die Zinsen da lässt, wo sie aktuell sind. Und es wird mehr und mehr spekuliert, dass für 2020, wo auch wir eine Wachstumsverlangsamung erwarten die FED wahrscheinlich oder womöglich die Zinsen sogar schon senken könnte. Aktuell hilft, helfen die Finanzmärkte der FED. Wir haben zehn Jahre US-Treasuries, die waren bei 3,2 noch im Oktober, November, sind jetzt auf 2,7 zurückgegangen. Das ist eine expansivere Geldpolitik, vor allem weil ja die, die, die langen, Zinsen in den USA, auch für Immobilienkredite, so eine bedeutende Rolle spielen. Von daher hilft die, helfen die Finanzmärkte im Moment der, der FED. Und es ist abzuwarten, wir haben ja auch ein Wahljahr nächstes Jahr in den USA, es ist wirklich abzuwarten, zu welchem Maße die FED hier den Spagat hinbekommt zwischen einer unterstützenden Geldpolitik und nicht... Als, ein, ähm, als eine Verlängerung der US-Regierung angesehen zu werden, vor allem, wenn deren ihre Stimmungswerte, vor allem von Trump, weiterhin so schlecht sind. Wir gehen davon aus, dass da, sich da politischer Druck aufbauen wird, nicht nur für die Fed, sondern auch für den US-Dollar. US ja, die Stimmung ist gut in den USA und wird sich auch noch weiter dieses Jahr so bleiben. Das kann man nicht für Deutschland sagen, oder,
0: Caroline? Nicht unbedingt, jedenfalls nicht für die Unternehmen. Da ist die Stimmung deutlich, hat sich deutlich eingetrübt. Bei den Konsumenten das GfK-Konsumklima ist weiterhin sehr stabil und auf einem hohen Niveau. Also die Stimmung der Konsumenten ist aufgrund des soliden Arbeitsmarktes weiterhin sehr gut. Nur eben die Stimmung der Unternehmen hier gemessen am Ifo-Geschäftsklima, das hat sich im Februar, die Stimmung hat sich im Februar weiter eingetrübt und das ist jetzt die sechste Eintrübung in Folge, die wir haben. Es werden da immer zwei Komponenten abgefragt, die aktuelle Lage und die Geschäftsperspektiven für die nächsten sechs Monate. Beide Komponenten haben sich jetzt weiter eingetrübt, den sechsten Monat in Folge. Für uns ist das IFO-Geschäftsklima ein wichtiger Frühindikator für die weitere Entwicklung in Deutschland, für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Und äh, wir gehen eben davon aus, dass ich gerade im ersten Halbjahr, die Wirtschaft, der Wirtschaftsausblick wird weiterhin trübe bleiben und die Wirtschaft wird sich nur moderat entwickeln, da wir auch nicht davon ausgeben, dass es eine deutliche Stimmungsaufhellung in den nächsten Monaten geben dürfte. Insbesondere diese Diskussion um Strafzölle für, für US-Importe aus, aus Europa, für Kfz, gerade aufgrund dessen dürfte sich die, die Stimmung nicht, nicht aufhellen in Deutschland. Also der Ausblick für, für das erste halbe Jahr bleibt damit weiterhin recht trübe, mit nur einem sehr geringen, schwachen Wachstum. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass im zweiten Quartal auch ein Minuswachstum entstehen könnte, so dass wirklich das erste Halbjahr eine schwierige Entwicklung weiterhin vorhanden sein wird. Wir gehen dann davon aus, dass sich die Stimmung mit einer Belebung der Wirtschaft wieder aufhellen sollte und damit eben auch die wirtschaftliche Entwicklung etwas besser moderat verlaufen sollte. Auch im ersten Halbjahr gehen wir nicht davon aus, dass es zu einem wirtschaftlichen starken Einbruch kommen wird. Hierfür sind einfach die, äh, die Sachen nicht gegeben. Wir haben nicht die übertrieben das übertriebene Investitionsverhalten, so dass hier nichts darauf hindeutet, dass es wirklich zum starken Einbruch kommt. Also eine verhaltene schwache Entwicklung im ersten Halbjahr und dann eine leichte Belebung, so dass wir insgesamt äh, davon ausgehen, dass das BIP-Wachstum in Deutschland knapp unter einem Prozent liegen sollte. Ja, diese schwache Entwicklung, die spiegelt sich auch in den Inflationsraten wieder, oder?
1: Ja, wir hatten Inflationszahlen für Deutschland für Februar, da lag die Inflationsrate bei 1,6 Prozent. Und wir erwarten, dass sie in den folgenden Monaten doch deutlich nachlassen sollte, sodass sie fürs Jahr insgesamt sogar unter der 1-Prozent-Marke liegen könnte. Das ist nicht überraschend. Wir gehen schon länger davon aus, dass die Inflationsraten in der Eurozone und in Deutschland infolge der Konjunktureintrübung und der schwachen Rohstoffpreise hier nachlassen wird. Es zeigt sich auch in Geldmengenwachstum. Auch diese Zahlen waren eher enttäuschend. Die Geldmenge in der Eurozone, sie wächst nicht ausreichend um eine Inflationsrate von um die 2% und eine Wachstumsrate von einem ähnlichen Niveau hier aufrecht zu, zu erhalten. Also das Risiko ist da, dass die deutsche Inflationsrate in 2019 unter einem Prozent liegen wird. Wir, haben, wir erwarten hier 0,9. Für die Eurozone gehen wir von einer Inflationsrate von 1,1 Prozent aus. Ähm, leicht über der 1 Prozent marke Die EZB wird nächste Woche neue Prognosen bekannt geben. Es ist eine EZB, nächste Sitzung, nächsten Donnerstag. Und sie wird ihre Wachstums- und Inflationsprognosen deutlich nach unten nehmen müssen. Wir haben aktuell aktuelle Situation, dass die Geldmenge nachlässt, dass sich die, die Stimmung eintrübt, wie Caroline schon gesagt hat. All diese Aspekte sollte den Ausblick auch für die EZB, denn die EZB hat doch belasten. Und jegliche Diskussionen über Zinseinhebungen dieses Jahr sollten vom Tisch sein. Wir haben grundsätzlich aktuell eine Situation, wie wir sie in 2015 schon hatten, einmal hatten. Auch damals ist die Konjunktur, die Weltkonjunktur hat sich eingedrückt in Folge von vor allem China, hat sich allerdings sehr kurzfristig, als sehr kurzfristig erwiesen, wir erinnern uns, in 2016, 2017 war ein richtiges Boom, ja noch nicht Boomjahr dann. Aber diese moderate Eintrübung, die wir in 2015 gesehen hatten, hat die EZB damals genötigt, ein massives Aufkaufprogramm zu starten, was dazu geführt hat, dass die Bundrenditen Sogar ins Negative Anfang 2016 gegangen sind. Nun haben wir einen ähnlichen Verlauf, was die Weltkonjunktur angeht. Und die Frage ist, wie viel Raum ist jetzt hier überhaupt für die EZB perspektivisch etwas etwas zu tun? Das Lange in der deutschen Zinskurve hat sich ja wieder deutlich ver äh, verflacht oder die Zinskurve ist flacher geworden. Wir kommen ja von der 0,7 in zehn Jahre Bunds Mitte letzten Jahres auf aktuell 0,2. Was heißt das? Das heißt, dass die Finanzmärkte weiterhin selbst langfristig von keinen steigenden Zinsen ausgehen. Und das ist anhand der Inflations-, der Inflations und vor allem der Geldmengendynamik in der Eurozone auch durchaus nachvollziehbar. Und die EZB tut sicherlich gut daran, nächste Woche äh, auch zu betonen, dass für dieses Jahr jegliche Zinsanhebungen erstmal vom, vom Tisch sind. Grundsätzlich muss man sich schon ein bisschen wundern, was hier in der Geldpolitik abgeht. Wir hatten zwischen 2014 und 2018, über diese fünf Jahre, hatten wir ein jährliches Wachstum in der Eurozone von 1,9%. Und in dieser Zeit hat die EZB sich nicht in der Lage gesehen, auch nur ansatzweise die Zinsen anzuheben. Im Gegenteil, sie hatte dieses Aufkaufprogramm gestartet. Wir wissen natürlich alle auch den Grund dafür, die hohen Schuldenquoten in der Eurozone und die Probleme, die wir immer noch rund um Italien haben. Die EU hat sich auch wieder sehr negativ über Italien geäußert. Der Reformstau hält da weiter an. Aber trotzdem, eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft, die über fünf Jahre stabil wächst, schafft keinen Raum für die Notenbank. Das bringt schon große Zweifel über die, über die nachhaltig, über die Fähigkeit der EZB, nachhaltig die Zinsen anzuheben. Das ist, was uns ja die Zinsmärkte sagen. Zehn Jahre Bund bei 0,1 oder 0,2 sagen uns, dass die EZB nicht in der Lage sein wird, auch wenn man eine konjunkturelle Erholung kommt, die Zinsen doch nachhaltig anzuheben. Und das ist sicherlich etwas, was man strukturell durchaus vertreten kann, wie gesagt, anhand der strukturellen Probleme, die wir in der Eurozone haben. Und so ist die Zinskurve sehr flach geworden, und wir erwarten, dass die EZB frühestens in 2020 hier ansatzweise ihre negative Zinspolitik zurückfährt. Sie wird sich aber sehr, sehr bedacht halten. Und wie die letzten Jahre eher reaktiv handeln, heißt, sie wird erst dann agieren, wenn sie überzeugt davon ist, dass der Zinsanstieg keinen negativen Einfluss auf die Konjunktur haben wird. Das kann sie im Moment nicht sagen, gegeben den Unsicherheiten und den Risiken. Caroline hat sie auch erwähnt, die wir hier im moment, lokal und international sehen. Von daher erwarten wir nächste Woche von der EZB, dass sie ihre, ihre, ihr Wording etwas ändert und ihre, die erwartete Zinsanhebung für die zweite Jahreshälfte diesen Jahres auf nächstes Jahr äh, verschieben wird. Ähm, und natürlich auch durch ihre Revidierung der Prognosen ganz klar signalisiert, dass sie weiterhin im aktuellen Krisenmodus hier verbleiben, verbleiben wird. Wir haben grundsätzlich die Situation, dass wir in einer neuen Normalität leben. Das haben wir schon öfters betont, eine Normalität der anhaltend niedrigen Zinsen. Und wenn Zinsen mal steigen, dann ist das kein Versuch, eine normale Geldpolitik einzuleiten, sondern ist eher ein kurzfristiger Versuch hier, der sich allerdings anhand der strukturellen Probleme nicht halten wird. Und die neue Normalität ist eine von anhaltend niedrigen Zinsen. Das muss nicht immer negativ sein natürlich. Aber wir sehen es also auch in den USA, dass die FED bei zweieinhalb Prozent jetzt doch ans Ende ihrer Normalisierung gekommen ist. Und wir sogar schon wieder von Zinssenkungen sprechen. Also auch da zeigt sich, die neue Normalität ist ein Zinssatz, der eher unter ein Prozent ist als über ein Prozent. Ja, Caroline, was kommt denn nächste Woche? An Daten. Raus.
0: Ja, also für die Eurozone nicht viel. Da haben wir die finalen PMI-Zahlen und eben die aktuellen aus Spanien. Ähm, daneben gibt es dann für Deutschland Auftragseingänge, Industrieauftragseingänge, die werden sicherlich Beachtung finden. UK wird sicherlich Brexit weiterhin Thema sein. Daneben gibt es nur noch den PMI-Index und kz neuzulassung Aus den USA erhalten wir wie immer den Arbeitsmarktbericht. Erst Mittwoch die Zahlen des privaten Instituts ADP und dann am Freitag die offiziellen Zahlen. Ja, das b der der FED wird noch veröffentlicht und aus China erhalten wir die, die Handelszahlen und einen PMI-Index.
1: Genau, da hatten wir ja schon erste Zahlen aus China ähm, und die waren gar nicht mal so schlecht. Also Dienstleistungssektor tut weiterhin sehr gut. Was natürlich ein Problem im Moment ist, ist die Industrie. Das ist nicht nur in China und weltweit, sondern eben auch für Deutschland der Fall. Von daher sollte uns das nicht nicht verwundern. Was mich ein bisschen verwundert, ist die Tatsache, du hast Brexit erwähnt, Caroline, dass das Pfund ähm, kurzfristig so aufgewertet ist, weil ja grundsätzlich sich hier weiterhin nichts nichts Konkretes herauskristallisiert. Wir bleiben bei der Einschätzung, dass unabhängig von welchem Ergebnis da kommt, die britische Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird und dies eher tendenziell für eine weitere expansive Geldpolitik der Bank of England spricht und dementsprechend auch für einen relativ schwachen Pfund. Ich bin auch persönlich davon überzeugt, dass wir keinen harten Brexit sehen werden. Ganz einfach, weil es ein solches Chaos geben wird. Da wird man relativ schnell eine Notlösung finden. Das sehen wir ja auch jetzt schon mit Verlängerungen und so weiter und so fort. Das heißt, die Diskussion ist nicht so sehr harte oder nicht, ähm, ähm, sondern eher, wie das in Zukunft ausgestaltet werden könnte in einem Umfeld, wo man schon gewisse Verträge dann auch bindend annehmen wird. Aber nichtsdestotrotz wird die britische Wirtschaft infolge ihres Austritts aus der EU doch sehr stark belastet werden, was für ein schwächeres Pfund spricht.
0: Ja, damit hätten wir es, oder? Also, ein das schönes reicht. Wochenende. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.